1: donc, c'est Après. Sébastien Cerise, l'éditeur de la, de la sur Magic Business que vous connaissez certainement. Quelqu'un qui est très connu actuellement en France sur tout ce qui est dropshipping et sur le développement d'un business quasiment avec très peu de moyens au départ. Et puis, la construction finalement d'un empire. Donc, on va voir un petit peu qui est-ce qu'il y a derrière tout ça euh, c'est un personnage un petit peu atypique, un petit peu particulier. Chacun en fait un petit peu son idée. Et ben, moi, je voulais avoir la mienne. Donc, euh, ben, merci Seb d'avoir accepté en tout cas cette interview et de venir prendre du temps pour échanger avec nous.
2: Avec, avec plaisir, merci à toi
1: de m'avoir invité. Et puis les amis, ben, je vais le passer comme d'habitude à travers la petite moulinette de nos questions pour, euh, pour savoir ben, qui est Seb, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il a fait tout ça. Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne chez lui Et peut-être comment est-ce qu'on pourrait le, le répliquer à notre tour et, et développer notre business Alors, comme d'habitude, bah, tu peux cliquer là juste en dessous pour t'abonner, pour avoir toutes les interviews rencontrées avec les experts, pour avoir toutes les vidéos de conseils que l'on va apporter. Et puis, il me semble que c'est pas fini. Donc, si tu as envie de revoir Sébastien Cerise sur cette chaîne, bah, laisse un like juste en dessous, laisse un commentaire pour nous laisser ton avis. Et puis, c'est fini l'instant promo. On est parti dans l'interview. Alors, c'est euh, rapidement, pour les quelques personnes peut-être qui ne te connaissent pas, qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ben,
2: Moi, je, je suis donc Sébastien Cerise. J'ai 39 ans. J'ai deux enfants et deux en route. J'habite à, à, à Gibraltar, dans le sud de l'Espagne, depuis trois ans. Mais ça fait dix ans que je suis en Espagne. Euh, j'ai eu une première vie qui n'a rien à voir avec celle que j'ai actuellement, où je travaillais dans le domaine de la sécurité, mais la sécurité à très haut niveau de risque. Euh, donc, de, on va dire une société militaire privée. Euh, de, j'ai commencé pas encore. Et puis, euh, quelques années après, euh, j'ai rencontré un grand monsieur du, euh, de l'Internet, qui s'appelait même du business en général, qui s'appelait Christian Godefroy. Et par hasard, en fait, en répondant à un sondage... Euh, j'ai été sélectionné par lui pour travailler avec. Donc j'ai commencé moi en écrivant des plus promesses, tu sais les bullet points euh, dans les lettres de vente. Donc, j'ai Allez. commencé comme ça. Puis j'ai écrit des lettres de vente. Puis j'ai écrit euh, des livres entiers. Puis des formations euh, sur les cinq, six dernières années de la vie de Christian. J'ai écrit à peu près la moitié de toutes les euh, de tous les bouquins, toutes les formations qu'il a sorties. Et puis, euh, donc, je suis resté bah, dans ce milieu de l'Internet pendant de nombreuses années en étant derrière. J'étais complètement caché, ça m'allait bien. Je suis plutôt un homme de l'ombre. Ce n'est pas mon truc, la, euh, la, la, la lumière est devant les, les, les caméras. Et puis, bah, il y a maintenant deux ans, à peu près un petit peu moins de deux ans. Euh, il y a trois ans que je me suis lancé, moi, dans le e-commerce. Et il y a deux ans, je présente un, un autre de mes amis qui est un très grand de l'Internet aussi, euh, Laurent Chenot, Claude Cléret, pour ceux qui, euh, qui le connaissent. Euh, je lui ai présenté mes résultats en e-commerce et il m'a dit, waouh c'est juste monstrueux. En plus, je n'y connaissais vraiment rien et il le savait. Euh, je ne suis pas très technique. Ce n'est pas la technique, ma partie c'est la com- le commercial, mais pas la technique. Et, euh, et donc, je lui ai montré mes résultats. Il m'a dit, Banco, il faut, faut qu'on monte une formation. Et donc, on a, on a monté une formation sur la base de ce que j'ai fait, en fait, les résultats que j'avais. On a monté la première session, janvier 2016. Et ça a été un énorme succès, bien au-delà de ce qu'on avait imaginé. Et du coup, bah, on a continué puisque bah, les résultats sont là, les gens sont contents. On a monté maintenant un mastermind privé euh, avec les meilleurs élèves. Euh, donc, ça fonctionne super bien. Je suis dans une communauté que vraiment j'apprécie beaucoup. Bah, tu, t- toi, comme maintenant on commence à se connaître, moi, toute l'équipe, Yannick, etc. Euh, les, la nouvelle, euh, la nouvelle, le nouveau e-commerce francophone, on va dire. Et bientôt mondial, et bientôt mondial. <rire> euh, et, donc, euh, et donc voilà, donc, je mets, j'ai la chance de m'éclater dans ce que je fais, euh, de ne pas avoir l'impression de travailler une seconde dans ma vie, de gagner beaucoup d'argent. On parle d'argent dans tes interviews, j'imagine. Ouais. Donc, en, en e-commerce, je fais à peu près 10 millions d'euros par an de chiffre d'affaires, donc euh, plus la formation. Donc, j'ai la chance de gagner beaucoup d'argent. Enfin, je, je me rends compte que c'est gigantesque. Hein. C'est probable, c'est, plus, je gagne plus en, en quelques mois que ce que mon grand-père ou mon père ont gagné dans toute leur vie de travail. Quoi. Toute une vie. C'est, mm-hmm. c'est, c'est juste, fou, enfin, je, 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 c'est juste fou. Euh, j'ai pas le bac, euh, bref, et donc j'ai, j'ai une chance extraordinaire. Bon, une chance. Je bosse aussi énormément. Je suis aussi une, une grosse machine de travail, euh, mais j'aime ça. J'aime ça. Donc j'ai la chance de m'éclater. Je vis au soleil. Je voyage quand je veux, même si bon. J'ai des enfants, donc euh, pas toute l'année, mais, euh, mais ouais, je m'éclate. J'ai vraiment la chance d'avoir… Je pense qu'on a le meilleur métier du monde,
1: quoi. Bon, ben donc, bon, voilà. Très, très gros pitch. Euh, C'est une interview <rire> pourrait s'arrêter là, mais on, on va creuser un peu. Euh, ah ouais, alors, il y a plein de choses, du coup. Euh, il y a plein de choses super intéressantes, là, sur lesquelles, du coup, j'aimerais qu'on, qu'on revienne un peu. Euh, on va peut-être commencer par le début, du coup. Euh, quand et comment tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, finalement Alors… C'est ce, ce passage où, ok, euh, je vais entreprendre.
2: Ouais, alors moi, il s'est fait tellement naturellement qu'il n'y a même pas un moment où je me suis dit, tiens, je vais monter une entreprise. En fait, je, je travaillais donc dans le domaine que je, te, que je t'ai dit, donc dans une société militaire privée. Je revenais d'une mission à l'étranger et on a dû s'arrêter dans l'appartement d'un de mes, d'un de mes, d'un de mes amis qui voulait prendre une douche. Le truc, très, très con. Quoi. Et il faut savoir que je n'avais pas d'ordinateur, pas de téléphone portable. J'avais une adresse email et franchement, je n'arrive pas à me rappeler pourquoi. Mais bref, j'avais une adresse email. Donc, je vais checker. Il me dit, tiens, il y a mon ordinateur qui est là. Pendant que moi, je vais me doucher. Si tu veux regarder un peu Internet, c'était calme à l'époque. Donc, je vais regarder mes mails. Alors, ce n'est pas maintenant ou maintenant. Si je ne si je regarde pas pendant, mes mails pendant un an, j'en ai 3 millions. Mais à cette époque-là, quand on recevait un mail, on disait, ouais, j'ai un email. mail c'était, c'était magnifique. Donc, <rire> c'est vieux, c'est vieux. Et euh, je regarde mes mails et je vois un espèce de truc de Christian Godefroy, mais je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ça, avec un concours en fait. Il fallait écrire des puces promesses sur un livre, il filait le livre et puis il euh, fallait écrire des trucs qu'il expliquait dans une vidéo comment le faire. Je l'ai fait, j'en ai fait une cinquantaine et il m'a balancé, au bout de quelques jours, euh, il m'a balancé 50 balles sur euh, mon compte PayPal. J'avais PayPal parce qu'en fait, euh, à l'époque, PayPal c'était eBay. Et j'achetais des choses sur eBay. C'était dans eBay, en fait, Paypal. Donc, j'achetais comme des choses de temps en temps sur eBay avec l'ordinateur de mon frère, vu que je avais pas. Et donc, j'ai gagné mes 50 premiers euros en ligne à ce moment-là. Et, et voilà, ça a démarré comme ça, en fait. Et il m'a dit, bah, est-ce, que tu, est-ce que vous voulez continuer J'ai dit, bon écoutez, je continue. Et j'ai commencé à gagner, je pense qu'à ce moment-là, tout de suite, à partir de rien, j'ai gagné à peu près, je sais pas, 5 000 euros par mois. Quoi, en faisant ah ça. Et euh, donc, bah, j'ai, j'ai, j'ai dit, bah, j'arrête mon job puisque je gagnais bien dans ce job, mais je n'étais jamais là. Donc, j'avais une, ma fille qui était toute petite. Et euh, je, je, c'est 2004 ou 2005. Donc, ma fille, elle devait avoir deux ans, tu vois, deux ou trois ans. Euh, et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'arrête ce boulot-là. J'ai mis un an à pouvoir démissionner, à pouvoir partir, arrêter. Et puis, euh, j'ai commencé à travailler à plein temps là-dessus et à, faire, donc, euh, à développer, bah, créer une entreprise, puis à faire des projets d'abord pour Christian, ensuite grâce à lui bah, pour d'autres, puis des partenariats. Donc, je n'ai pas un moment où je me suis dit je vais entreprendre en fait. C'est l'entreprise qui est venue me chercher, euh, qui est venue me chercher et là pour le coup, vraiment par hasard. Donc, je n'ai pas de mérite à avoir commencé le monde de l'entreprise parce que ça m'est arrivé dessus, je ne m'en suis pas rendu compte. Quoi.
1: Est-ce que tu penses que tu avais… Euh... C'est une, une philosophie d'entrepreneur. Il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent qu'on est, qu'on est entrepreneur, d'autres qui disent qu'on devient entrepreneur. Euh, c'est quoi ton, ton truc Est-ce que tu penses que tu l'avais et...
2: Oui, moi je pense qu'en fait, y a, y a, dans, dans le milieu dans lequel j'étais, on a tous un mindset forcément euh, très très brutal, violent, euh, très dur en fait. On est habitué à la dureté du, du monde, évidemment. Donc mmh. euh, ben, le, monde, le monde de l'entreprise, c'est un peu ça en fait. Donc, euh, moi, il était hors de question que j'aille travailler pour quelqu'un dans un domaine normal. Enfin, je veux dire, moi, je ne savais rien faire à part ça, quoi. Donc, euh, donc, c'était clair que de toute façon, j'allais travailler pour moi. D'accord. Donc, je pense, que j'ai, je, je pense que j'ai toujours eu un mindset comme ça d'entrepreneur. Et euh, je pense que c'est plus facile si on l'a déjà. Moi, je connais plein Ils qui sont devenus entrepreneurs à la dure, quoi. Ils en avaient marre de leur boulot ou ils ont perdu leur boulot et ils se sont lancés. Mais pour beaucoup, ils avaient quand même déjà un truc, cette espèce de truc de se lancer dans le vide et de, de construire, comme on dit dans le, l'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est tu te lances dans le vide d'une falaise et tu crées un avion pendant que tu es en train de tomber. Quoi. Ouais. C'est, c'est un peu le mindset de l'entrepreneur. Donc, il faut être un peu dingue quand même pour se lancer dans des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut l'obtenir avec le temps Peut-être. Mais euh, je pense que si on, si on l'a déjà, c'est plus facile. Si on a déjà cet esprit de battant, moi, j'appelle ça le, 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 l'attitude du pitbull. Quoi. Une fois qu'on tient quelque chose, on ne lâche pas d'accord ça ok dans l'entreprise
1: ça et donc toi t'es, tes raisons finalement pour avoir entrepris c'est, c'est ça c'est avoir du temps pour ta fille avoir une vie différente de ce que tu étais en train de créer dans ton premier job
2: exactement exactement. pour avoir plus de temps pour ma, pour ma fille maintenant pour ma famille en sachant que je pense qu'au début quand on entreprend on travaille beaucoup plus que les autres Mm-hmm. Euh, c'est, je, 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 tu vois moi par, par exemple la semaine de 4 heures je trouve que le livre il est très joli, très joli très sympa mais je pense que le seul qui fait de la thune avec c'est Tim Ferriss quoi. Euh, <rire> bah, voilà. parce que euh, voilà, la semaine de 4 heures oui peut-être quand t'as travaillé comme un âne pendant 20 ans mais euh, d'abord on travaille, on travaille tout le temps quand on est entrepreneur en fait sauf que euh, on kiffe tellement ce qu'on fait qu'on n'a pas l'impression de travailler mais en fait on travaille beaucoup moi je suis tout le temps bah, j'ai mon téléphone C'est-à-dire, dès que j'ai mon téléphone je travaille en fait Mmh. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est énormément de travail. Par contre, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je travaille en tombe toute l'année. Euh, je travaille quand je suis en voyage. Je n'ai pas l'impression vraiment de travailler. Quand je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Euh, donc, c'est ça, la, c'est ça la vie d'un entrepreneur. Mais la vie d'un entrepreneur, ce n'est pas de ne pas faire grand-chose. Ça, c'est clair.
1: Et ce n'est pas, pas trop compliqué du coup de, de couper avec… Euh... Ce, ce mode de vie de travailler sur internet, d'être tout le temps connecté avec ton téléphone, tu arrives à faire la, la part. C'est souvent, c'est des vieux mythes aussi, mais on disait à un entrepreneur, c'est compliqué d'avoir une vie perso et une vie pro et c'est important de faire la scission. Qu'est-ce que tu en penses alors,
2: alors, moi, je ne crois pas que ce soit important de faire la scission. Je pense qu'on n'a qu'une seule vie. C'est quand on a un boulot de merde qu'on veut faire la scission. Moi, je comprends que Le type qui travaille à la chaîne ou qui est taxi, franchement, il a. Son, son job, c'est tellement de la merde que je comprends qu'il ait envie de couper quand il rentre chez lui. Ou même le patron d'une petite entreprise qui gagne 1500 balles par mois, il a envie de rentrer chez lui et de couper le truc. Mais quand on a un job comme le nôtre, pourquoi est-ce que moi, j'aurais envie de couper Moi, je parle à ma femme de mes trucs. Ma, mon, mon plus gros sujet de conversation, c'est mon job, c'est mon business en fait. Donc, euh, je discute avec mes potes entrepreneurs euh, puisque on se fait souvent des potes entrepreneurs quand on l'est. Hein et euh, mais je discute tout avec tout. ma femme je discute avec mon beau-père est un entrepreneur mon beau-frère est un entrepreneur donc on s'entoure de gens comme ça donc on, on, moi je suis tout le temps dans le boulot mais c'est pas grave parce que j'en parle à ma femme j'en parle à ma fille qui, a, qui va avoir 15 ans euh, mon petit qui est tout petit mais il va entendre parler de business dès qu'il aura 2 ans quoi. Donc, euh, donc non moi je pense pas qu'on a envie de faire la scission moi je suis tout le temps dans le travail et tout le temps dans le plaisir en fait tout le temps ce qui fait que il n'y a pas d'histoire de, de scission euh, je... Euh, Là, en fait, je pars trois vac... semaines en vacances. Pendant une dizaine de jours, je ne suis pas disponible. Mais c'est juste parce qu'il n'y a pas d'Internet où je suis. Quoi. Donc, la question ne se pose pas. La question se pose pas, euh, se pose Donc, pas je suis en ligne.
1: Mais c'est une... peut-être ça la solution du coup C'est d'aller là où il <rire> n'y a pas Internet
2: Pour <rire> Il faut aller sur un bateau, ne pas prendre le téléphone. Et, euh, et ça, c'est réglé. Mais euh, est-ce qu'on a besoin de faire la scission Alors, peut-être que nos femmes, nos femmes en fait, ont besoin de faire la scission. <rire>
1: voilà.
2: Mais moi, à titre personnel, je n'ai pas besoin de faire la scission. Je pense qu'il faut, euh, dès lors qu'on est, qu'on est content dans son job, moi je suis au job, même quand je suis chez moi, je discute avec ma femme de ce que j'ai fait, du business, de, des nouveaux projets. Il euh, y a des trucs auxquels elle n'a rien à foutre, mais la majorité, ça lui plaît, elle écoute, je suis passionné, donc j'imagine que quand on est passionné, on est passionnant. Donc je n'ai pas besoin de couper de couper le truc, de couper le truc, non Je n'ai pas, pas de scission à faire dans ma vie, j'en ai qu'une, et elle me plaît bien comme ça, quoi d'accord voilà
1: cool. je... ah, c'est... ça me <rire> va <rire> aujourd'hui avec le recul euh, si tu devais définir un espèce de processus de la réussite et ouais. si tu devais recommencer de zéro ça serait quoi les étapes que tu mettrais en place pour réussir une nouvelle vie d'entrepreneur
2: alors si je... si je devais repartir 3, de zéro 3-4
1: étapes ouais 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 demain tu dois créer un nouveau projet un process que tu mettrais en place, une espèce de routine euh...
2: là, là, aujourd'hui, je, pourrais, je peux parler des outils qu'on a aujourd'hui et de ce que je sais le mieux faire. Mais ce, ce serait… Alors déjà, au niveau où je suis, ce serait très difficile de repartir de zéro, même, si, même en cas de grosse catastrophe parce que ce que j'ai dans la tête, je l'ai. Mais euh, ce que je ferais, c'est que je me rapprocherais… Alors, on, on va parler en général d'un domaine parce que sinon, je repartirais dans le e-commerce. C'est le plus facile pour démarrer de zéro. Mais euh, quel que soit le domaine, en fait, j'irai chercher qui sont les meilleurs. J'essaierai de me rapprocher d'eux, d'écouter leurs vidéos. Tout le monde parle sur Internet maintenant. Tous les tous les experts ont des choses à dire. Je lirai des bouquins. Je m'intéresserai au domaine à fond et j'essaierai d'en devenir pas un expert. Mais en tout cas, de connaître bien le, le, le domaine. Et ensuite, je passe à l'action. En fait, pour moi, il y, a deux, il y a l'étape la plus importante, c'est passer à l'action, quitte à se planter. Mais je me défoncerai dans n'importe quel domaine. j'irai partout. Si je perdais tout, j'irais peut-être vendre… J'en sais rien, je vais, j'espère que tu ne vas pas couper le montage.
1: <rire> Jamais. Mais
2: peut-être, peut-être que voilà, je, je ferais du porno, je ferais ferai n'importe quoi en fait pour recommencer à gagner de l'argent. Parce que sur Internet, ce qui est difficile, c'est de ne pas gagner d'argent pour moi. Il mmh. y a tellement de possibilités d'en gagner. Les, les, voilà, les paris en ligne, n'importe, j'essaierai n'importe quoi. J'essaierai tout et je me quoi. Je partirai sur un truc et je m'arracherai 24 heures sur 24.
1: Alors, c'est intéressant, tu as donné des points euh, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres des interviews. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est de voir un peu, euh, est-ce que tous les entrepreneurs ont un petit peu une vision commune, parfois une vision différente du parcours. Il y a des points intéressants que tu as donné. Du coup, tu as dit plusieurs choses dans cette première étape. Pour moi, cette première étape, alors, il y en a plusieurs qu'on pourrait un petit peu dissocier. Tu as dit, du coup, je lirai des bouquins. Première chose. Tu dit, j'essaierai de comprendre qui sont les meilleurs du marché et je m'en rapprocherai. Et, euh, et je deviendrai un expert dans la thématique ou du moins, j'essaierai de maîtriser le truc. Et je passerai à l'action qui est selon toi la, la, la partie la plus, la plus primordiale. Euh, ça tombe bien, vu qu'on est vachement d'accord. <rire> <rire> J'aime bien que ça va dans mon sens, c'est mieux. Euh, mais effectivement, bon bah on ne vous le dira jamais assez mais euh, voilà encore un il fois de plus qu'il le dit grosso modo on se forme, on apprend des choses donc euh, la première partie euh, savoir de quoi on parle connaître le secteur d'activité, connaître le domaine autre point euh, que beaucoup de gens oublient ou que beaucoup de gens n'osent pas faire on va rencontrer des gens on va chercher les meilleurs, tu veux être le meilleur va trouver le putain de meilleur sur ta thématique analyse-les euh, je lis en ce moment là de, de de marketing blueprint de, de Jules Marcoux euh, dans le dernier chapitre la dernière phrase il dit un de mes potes à New York m'a donné un conseil euh, tu veux devenir tu veux devenir riche tu veux devenir successful euh, va à New York achète une grosse maison et regarde comment les mecs qui vivent analyse-les tu veux comprendre comment les gens fonctionnent ben va les étudier c'est aussi con que ça euh, et, comprends comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent quelle est leur façon de consommer, comment ils se tiennent quelle est leur attitude, c'est quoi leurs habitudes et puis euh, puis, point, tu répliques, tu copies, tu démarres quelque part donc euh, je peux peux que te donner raison sur ces points-là je pense vraiment pour moi que c'est le processus aujourd'hui qui permet de de fonctionner, c'est le processus que je m'applique à moi-même depuis des années et voilà
2: tous les (rire) meilleurs que je connais se font se forment en permanence en fait ils regardent toujours l'état de l'art qui, qui sont les autres dans d'autres pays ils lisent des bouquins à fond ils suivent des formations moi j'ai un budget formation gigantesque dans mon entreprise pour moi et pour toute mon équipe je veux qu'on soit au top du top tout le temps parce qu'on ne reste, reste jamais très longtemps haut sur la, haut sur la montagne si, euh, si on ne suit pas ce qui se passe dans le monde donc il faut être le meilleur c'est bien mais ça dure une minute parce que chaque ouais. Sur Internet, chaque minute sur Internet, il y a un nouveau qui sort avec un, une nouvelle stratégie géniale. Moi, je veux toutes les connaître. Et si je peux pas toutes les connaître moi, je veux que mon équipe les connaisse tous. Les connaissent ouais. connaisse tous les mecs, et connaissent toutes les stratégies pour qu'on puisse bah, les partager, les tester, etc. Et ensuite, le passage à l'action. Pour moi, le passage à l'action, c'est le truc le plus important. C'est on saute dans le vide en fait et on est là pour tout arracher. Donc, on se défonce comme on ne lâche jamais. Pour moi, on, on échoue que quand
1: on abandonne. Si on a euh, votre pas, on ne peut pas échouer. Décidément, euh, on va bien <rire> s'aimer.
0: <rire>
1: euh, ouais, ben bah, écoute, je peux que te donner raison. Et, et voilà, j'espère qu'une fois de plus, c'est en martelant l'information qu'elle rentre. Bah, j'espère que toutes les personnes qui, qui regardent cette vidéo, euh, vous allez bien le prendre en compte. Et même si ça vous fait peur, même si c'est risqué, euh, c'est le plus beau chemin de la vie, donc euh, allez-y. <rire> euh, selon toi, Seb, ce serait quoi les traits de caractère, les compétences que tu as dû développer qui font de toi aujourd'hui un bon entrepreneur Alors, je, je
2: pense que les, la, la première, une compétence très importante dans, le, dans, dans l'entreprise, c'est la compétence que je vais appeler psychologique, de comprendre les autres, en fait. Parce que le, le vrai miracle dans le, dans, le, dans le business, c'est les autres. Moi, c'est toujours le. le c'est toujours les rencontres qu'on fait que j'ai fait les meilleurs business. Donc, il faut devenir une personnalité on va, attractive. Quelqu'un de, de, et être attractif, c'est être quelqu'un de palisse en général. Quelqu'un qui a une vraie personnalité. Moi, je suis dans la, vraie, dans la vie normale. Et sur Internet, dans une vidéo, je suis pareil. Ça plaît ou ça ne plaît pas, j'en ai vraiment rien à foutre. Celui, celui à qui je ne plais pas, il n'est pas obligé de me regarder, qu'il aille regarder Koh Lanta. Donc, je n'ai pas de problème avec ça ou, ou, ou euh, comment il s'appelle Hanouna quoi. pas de problème avec ça je m'en fous ça, j'ai pas envie de plaire à tout le monde par contre j'ai envie d'avoir une personnalité qu'on n'oublie pas facilement et ça permet de créer bah, des liens et tous les entrepreneurs que je connais sont comme ça ils ont pas la même personnalité que moi mais ils ont tous des personnalités attachantes attirantes euh, particulières donc ça c'est la compétence euh, c'est la compétence psychologique au, au sens large et ça il n'y a que en se mouillant voilà, en, 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 en me les manches et en parlant avec des gens qu'on acquiert mm-hmm. ce genre de choses. Ça, c'est à mon avis très important. Et ensuite, les, l'attitude, bah, c'est l'attitude de rien lâcher. Je vais revenir là-dessus, mais c'est, c'est le, le fait que <rire> on s'en fout, on va tomber. On va, avoir, on va connaître des moments difficiles, on va connaître des moments de doute. On va... Mais ce n'est pas grave. On a besoin de pleurer cinq minutes, pas de problème. Mais on se relève. Quoi. On n'est pas une pleureuse. Pour moi, une pleureuse, ça ne peut pas gagner. Ça ne gagne jamais. Quelqu'un qui passe son temps à râler, à se plaindre… Ça ne marche pas. c'est pas possible. Je peux dire avant qu'il n'arrivera jamais à rien dans sa vie, il vaut mieux qu'il reste salarié. Euh, donc, on ne se plaint pas, on relève les manches et on bosse. Quoi. Donc, l'attitude du pitbull, on va dire. C'est ça le truc. Et après, uh-huh. et après les compétences, ben, ça dépend du business qu'on développe. Mais il euh, y a certaines compétences techniques que je n'avais pas et que j'ai développées. Maintenant, la technique, ça va très vite sur Internet. Donc, je ne suis, suis pas un développeur de site web. Ce n'est pas mon truc. Par contre, j'ai des gens dans mon équipe qui le font. Euh, mais je connais par contre mon business quand j'ai mon business de e-commerce je le connais sur le bout des doigts Je connais toutes les nouveautés je connais tout tout le temps donc c'est vraiment se spécialiser On peut pas tout savoir sur tout mais dans notre cœur de business faut vraiment être très bon. Ça, ça c'est un truc et ça, ça dépend du cœur de business quoi Celui qui va vendre du, ouais. développement, personnel, qui va vendre du développement personnel il a besoin d'être, de, de connaître parfaitement le développement personnel Celui qui vend du sport euh, il a besoin d'être sportif quoi ça paraît très con à dire, mais il faut être bon dans son domaine. Ça, c'est... Donc là, cette compétence-là, elle dépend de, de, de votre domaine. Mais par contre, la compétence d'être un pitbull, l'attitude d'être un pitbull, ce n'est pas une compétence, c'est une attitude. Et la compétence psychologique d'être, de, 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 d'avoir une personnalité qu'on n'oublie pas, d'avoir, euh, euh, d'avoir euh, un traitement facile avec les autres, d'être, d'être une personnalité comment dire, euh, euh, sociable. En fait, c'est la sociabilité ça c'est quelque chose de très important et il faut se forcer il faut se sortir à doigt du cul si on n'aime pas ça il faut le faire quand même parce que le vrai miracle dans, dans l'entreprise c'est les autres ah, je, t'en, on a, je t'en ai parlé juste avant j'ai rencontré donc, bah, Yannick, Chastin, son équipe etc tout ce groupe là il va se passer des choses hallucinantes qu'on va faire ensemble si je n'étais pas bougé de chez moi il ne se passerait rien, il se passerait rien donc c'est vraiment et, et,
1: et du coup, euh, quand tu le dis, là, on a l'impression que c'est l'évangile et qu'on est en train d'écouter la Bible, enfin, du moins pour moi, parce que euh, c'est, c'est des valeurs que je chéris aussi. Et moi, très jeune, j'avais dit euh, Un jour, mon raison me fera vivre. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je me faisais chier à, à rendre des services aux gens. Ou parfois, j'ai été con, tu sais, mais ça m'a appris la vie. Enfin, des fois, je suis allé dépanner des mecs à deux heures de chez moi sur l'autoroute en pleine nuit. Parce et le mec, je le connaissais à peine, tu vois. Mais. Euh, euh, un jour, la roue elle tourne, tu vois, et quand tu es bon avec les gens, je suis persuadé qu'un jour, ça, ça, ça se passe. Donc, euh, effectivement, ce côté réseau, ce côté attractivité, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais euh, est-ce que tu l'avais de base, toi, ce côté-là Comment tu l'as développé Comment ça marche
2: Je l'avais
1: Alors,
2: Oui oui et non, parce que j'ai, je suis plutôt, moi, naturellement, à être dans ma cave, quoi, dans ma caverne. Et dans ma t'es caverne, un peu
1: Batman en fait, t'es un peu ouais, le Batman ouais. du e-commerce.
2: <rire> ouais, dans ma caverne je vois personne et ça me va très bien. Donc non, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose sur lequel je dois me forcer. Et ça en fait c'est, c'est juste ça, c'est juste là aussi c'est du passage à l'action. Euh, moi quand si on me dit euh, ouais il faut aller à tel endroit, ça me fait chier en fait, ça me fait chier d'y aller. Après une fois que j'y suis je suis super content, il se passe plein de choses donc non c'est pas quelque chose que je fais naturellement, c'est pas naturel chez moi. C'est quelque chose où je dois me forcer. Je pense que euh, ça fait partie de mon job ça fait partie du job de me forcer à sortir, à voir du monde à rencontrer de nouvelles personnes à discuter même sur franchement, je... j'ai passé des années sur internet en faisant jamais d'interview jamais rien puisque je... j'étais caché derrière les autres et ça m'allait très bien donc non, non, ouais. c'est pas une compétence naturelle moi je suis un ours et euh, <rire> je... je suis très bien dans ma cave donc non, c'est pas
1: naturel, c'est quelque chose sur lequel je dois me forcer D'accord, bah, dédicace à, à Romain. Dédicace à, à Romain Pomerol sur cette, euh, sur cette citation de Je suis un ours. Il comprend. <rire> C'est pour ça qu'on s'entend bien bah, avec Romain. Avec Romain ça, doit, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Bon, bah, génial en tout cas. Et est-ce que tu gagnes mieux bien ta vie aujourd'hui, Sam Si tu étais resté salarié, par exemple, dans, ton, dans ta première vie ou si tu étais un salarié, un, un ingénieur, est-ce que tu gagnerais mieux ta vie Ça se passe non. comment pour toi
2: non, je gagne, je gagne plus d'argent euh, que, euh, que. Je ne sais pas combien je pourrais compter. Je gagne plus d'argent qu'un que dix médecins de chirurgie esthétique ensemble, quoi. Donc euh, ouais, je gagne. Euh, bah, en, oh, je vais pas essayer de ne pas parler en chiffre d'affaires pour qu'on sache ce que je gagne vraiment, ce qui est vraiment dans, dans ma poche, mais plusieurs millions d'euros par an dans ma poche tranquillement. Euh, je ne suis pas loin du million d'euros mensuel dans ma poche. Euh, dans ma poche. Donc oui, je gagne plus que si j'avais fait n'importe quel autre job. Et c'est que, c'est que le début, j'en suis vraiment qu'au début, moi. Je suis dans, dans le e-commerce, il y a encore énormément de choses à faire. Et, euh, et, et on va les faire. Et on va les faire. Donc, c'est, ouais, je gagne extrêmement bien ma vie. Il n'y a pas de job qui paye, ou en tout cas, pas à ma connaissance, à part être PDG d'une boîte du CAC 40, quoi. Mais je n'ai pas les compétences pour être PDG d'une boîte du CAC 40. Et je n'ai pas envie de me faire chier en costard, moi, euh,
1: mon, mon costard à moi, c'est celui-là, Tongue. Euh, allez. Décidément, allez, hop. <rire> allez,
2: vas-y. La <rire> bande, voilà.
1: la bande Tongue pied nu, c'est c'est plus possible. C'est ces mecs sont ces mecs sont insortables. À mon c'est avis, on liberté. va vraiment faire cette opération de, de créer une marque de Tongue. Ah mais il faut il faut parce que je veux dire c'est la liberté les Tongues.
2: C'est, c'est je, je vais voir mon banquier en Tongue, je vais voir mon avocat en Tongue et ceux à qui ça plaît pas, eh ben c'est pas grave. Je suis en tombe, c'est comme ça, il faut s'habituer. Bon.
1: Mais génial. Et il y a souvent euh, un vrai problème, enfin, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat classique ou même dans le monde du salariat. Moi, quand j'ai commencé euh, à vouloir sortir de ma condition initiale, tu vois, à vouloir m'élever euh, en termes de revenus socialement, enfin tout ce que tu veux. Moi, j'avais cette idée qu'il fallait devenir riche pour être heureux. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui ah oui, ça oui, et c'est important et je pense que ça n'a
2: rien à voir avec l'argent, ça. Parce que moi, j'ai toujours été heureux, j'ai toujours été satisfait. Je suis quelqu'un qui est satisfait de... Même quand j'ai rien, je suis content parce que je n'ai pas, j'ai pas, pas de toute façon des très grosses dépenses, en fait. Il y a certaines choses que j'aime bien, j'aime bien les motos, par exemple. Voilà. J'aime bien les montres, donc. mais je ne suis pas quelqu'un qui dépense énormément au quotidien. Donc. Et si je ne peux pas, ce n'est pas grave. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai tout perdu plusieurs fois dans ma vie d'entrepreneur. Où je me suis retrouvé avec rien et avec moins que rien parce qu'en plus, j'avais des dettes. Euh, donc, j'ai, la dernière fois que j'ai tout perdu, c'était en 2012. Donc, tu vois, ce n'est pas vieux. Et je suis parti de pas zéro, de moins plusieurs centaines de milliers d'euros. Quoi. Donc, euh, et j'ai tout reconstruit. Euh, mais j'étais content quand même. J'étais, je suis passé d'une maison de 300 mètres carrés avec piscine sur une petite montagne derrière Marbella à un appartement avec vue sur terrain vague. Donc, mais j'avais aucun doute sur le fait que j'allais repartir, que c'était juste un passage. Je n'ai pas été très intelligent non plus. Hein, je ne referai pas la même erreur. Mais euh, <rire> voilà. Encore une fois, je ne repartais pas de zéro parce que ce que j'ai dans la tête, je l'avais. Je l'avais ce, que j'avais gagné dans la, ce que j'avais gagné en, en compétence, je, je, je l'avais, même si j'avais plus d'argent. Mais euh, non, je ne pense, pense pas que l'argent fasse le bonheur. En revanche, je pense que euh, ça aide énormément. C'est collu, je disais, j'ai essayé riche, j'ai essayé pauvre franchement, riche, c'est mieux. Quoi.
0: Ouais.
2: Parce que l'argent fait que tu n'as plus besoin de penser à l'argent. L'argent n'est pas un problème, en fait. Moi, je ne me pose pas de questions si j'ai envie d'acheter quelque chose, si ma femme a envie d'acheter quelque chose. On ne se pose pas de questions. Donc oui, ça aide, c'est clair. Mais je ne pense pas que ça crée le bonheur. Je pense que le type qui est malheureux, pauvre, il ne sera pas heureux, riche. Quoi.
1: D'accord. Et comment on fait, du coup, pour se relever d'une faillite où on est dans le négatif
2: Eh ben, on se relève les manches et on bosse, quoi. Et on est dans un appart pourri sur un terrain vague. On coupe les dépenses complètement et tout ce qui rentre, on le redépense pour repartir. Voilà. Et, et on bouffe des pattes. Il euh, n'y a, a pas de secret, c'est le mindset. Donc, ceux qui me disent, oui, je ne peux pas réussir, je n'ai pas d'argent, je suis à zéro sur mon compte bancaire. Moi, je devais être à moins 300 000 sur mon compte bancaire. Donc, euh, donc ils n'ont pas d'excuses. Enfin, bon, tu sais, c'est, j'avais un… Dans mon autre milieu, dans mon autre domaine, j'avais un, un mentor qui me disait « Les excuses, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a et je ne veux pas voir les tiennes. » Donc, il c'est, n'y c'est, c'est... A, a pas d'excuses. Même celui qui me dit « Moi, je ne peux pas parce que machin, parce que j'ai pas d'argent. » C'est des pleureuses. Ils peuvent. On peut toujours. Il faut juste se sortir les doigts du cul, passer à l'action et, euh, et, et on avance. Quoi. On ne se, se pose pas trop de questions. Ça me, ouais. paraît, ça me paraît une évidence. Tu sais, il y a un type, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui est un motivateur américain d'origine serbe, je crois. Merde, comment il s'appelle Le type, il n'a pas de jambes, pas de bras. Euh... Tu vois Donc, quand tu vois ça, tu te dis, OK, euh, comment je peux me plaindre Comment moi, je peux me plaindre Le type, il a le sourire toute la journée, quoi. Et il donne des conférences de motivation. Il n'a pas de bras, pas de jambes, le mec. Alors, moi, j'ai deux bras, deux jambes, je peux pas… Et une tête, je ne peux pas me plaindre. Merde,
0: ouais, pas c'est faire.
1: clair.
2: Donc, euh, moi, okay. je ne supporte pas… Tu sais, ouais, je pense que ça se voit. Je ne supporte pas les gens qui se plaignent. Je supporte pas les gens qui, font, qui passent leur temps à cracher sur le travail des autres. Je, je chie à la gueule des haters. Euh, <rire> tu vois pour moi, c'est, pour moi, c'est un honneur d'avoir une bande de blaireaux dont leur, dont le, leur vie tourne autour de parler de moi, en fait. Donc, pour okay. moi, c'est un honneur, ça. Donc, euh, c'est voilà. Tu commences, tu commences à être quelqu'un quand tu as ce club d'inutiles euh, qui, euh, qui, qui, qui est là pour… Qui, voilà, leur vie tourne autour de, de, de faire des commentaires sur la tienne. Donc, évidemment… Je, je, voilà, j'ai aucun respect pour les gens qui passent leur, leur temps à pleurer et à, et à se plaindre parce que voilà, il y a des types qui n'ont pas de bras, pas de jambes et qui se plaignent pas. Euh, moi et d'autres, on a été dans la merde totale. Moi, j'avais plus rien et j'avais, une, j'avais un enfant hein, et j'avais plus rien du tout. J'étais dans un autre pays et j'avais plus de revenus, plus... enfin, c'était la merde totale. Quoi. Genre, j'ai dû emprunter peut-être 2000 balles à ma mère en disant, oh, voilà, aide-moi. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est. Et puis c'est reparti et maintenant je gagne énormément. C'est il y a cinq ans en hein, 2012, hein, donc c'est rien du tout.
1: Hein. C'est rien du tout. Oh ben, vous l'aurez compris en tout cas les amis. Euh, enlevez-vous les doigts du cul, passez à l'action, faites des choses et votre réussite ne dépend que de vous et des actions que vous allez mener dans les cinq années à venir. Claire. Euh, Seb, qu'est-ce que tu te dirais euh, Alors ça fait un peu plus de dix ans que tu as commencé toi maintenant. Euh, mais qu'est-ce que tu dirais au, au Seb il y a 10 ans si tu pouvais prendre la voiture de, de Doc et Marty faire un petit retour dans le futur qu'est-ce que tu te dirais qu'est-ce que je me dirais
2: euh, je me dis ah, c'est, c'est une connerie ce que je vais te dire parce que de toute façon j'ai toujours eu cette attitude donc je ne dirais pas et la bonne attitude je l'avais déjà mais mmh. ce, que je dirais, ce que je dirais il y a 10 ans je lui dirais prends des actions Facebook <rire> Attends, ouais. si on peut bosser le moins possible, je dirais, prends Facebook, prends Shopify, prends Google, c'est des bonnes boîtes, ça va, ça va dépoter. Donc, ouais, okay. voilà. Parce que sinon, la, en fait, ce serait, ce serait l'attitude. Il y a 10 ans, c'est, c'est il y a trop peu de temps, en fait. Si c'était il y a 20 ou, ou on va dire, euh, ouais, il, y a, il y a 20 ans, je dirais, ok, mets-toi dans, l'entre, mets-toi dans l'entreprise, c'est vraiment là où tu vas t'éclater, c'est vraiment là où tu vas t'éclater. Même si je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait parce que je me suis éclaté aussi, hein. Moi, j'aime bien les flingues, j'aime bien être habillé en, en tenue de combat dans les bois, quoi. Donc, j'adore ça, hein. donc j'ai toujours aimé ça, sauf que maintenant, j'ai plus la forme physique pour le faire. Maintenant, je suis, voilà, je suis assis sur un bureau, je suis assis sur un bureau, donc, enfin, dans, devant un bureau plutôt. Et donc, euh, bah, je n'ai pas la même condition physique, même si je m'entraîne un petit peu quand même. Euh, mais, euh, ouais, je me suis bien éclaté, enfin, je ne sais pas en fait, j'irai rien, je ne regrette rien dans ma vie. Je me suis éclaté toute ma vie, donc euh, en fait, je me dirai rien, je me dirai prendre des actions chez Facebook, tu
1: vas te gaver quoi. Okay. <rire> bon, bah, c'est pas mal euh, est-ce que tu aurais un conseil, une ressource pour les gens qui nous suivent aujourd'hui qui, qui veulent faire du commerce qui veulent monter leur business
2: alors une ressource bah, moi je, je, je connais euh, en si on parle de francophonie euh, moi je, j'ai, j'ai, une, euh, j'ai une formation mais je ne vais, vais pas me faire que de la pub pour moi euh, donc oui je pense qu'il faut se former de toute façon il faut se former avec les gens qui savent faire je suis l'un d'eux, il y en a d'autres, hein. il y en a d'autres moi, je connais. Yannick Chastain, par exemple, est un grand formateur. J'adore ce qu'il fait en plus, j'adore la personne. Donc, c'est quelqu'un chez qui il y a énormément de trucs à prendre. Moi-même, j'apprends. Enfin, quand j'ai suivi sa formation à Yannick, il y a des stratégies, je lui ai dit euh, que je ne connaissais pas et qui, euh, je vais en citer une, notamment la stratégie des Persona, tu sauras de, de quoi on parle. <rire> ouais. Je ne connaissais pas ça du tout, tu vois, du tout. Et donc, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça juste génialissime. Et ça permet de, 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 d'arracher pas mal de choses. C'est donc, vrai quoi, que pos... ça peut
1: complètement matcher avec ta stratégie à toi en
2: plus. Ah ouais, ouais, ouais. Alors que moi, je n'utilisais pas ça, tu vois, je ne connaissais pas. Donc, oui, oui, ça match, ça match bien. Ouais.
1: Moi,
2: <rire> bon, en fait, ce que je ferais, c'est que je regarderais bah, qui sont les, les, les plus connus dans le domaine du, du e-commerce et j'irai me former chez eux. Quoi. C'est, ça, okay. c'est ça, ça dépend du budget. Il y en a quand du budget. Bah, déjà, faites une formation, choisissez-en une. Franchement, ça peut être moi ou n'importe qui le but, c'est de, de passer à l'action de toute façon, donc D'accord. acheter la formation pour l'avoir dans l'ordinateur, ça ne sert à rien garder votre thune euh, par contre, euh, voilà, si vous passez à l'action euh, il euh, y a plusieurs bonnes formations je pense que la mienne est bien, mais bon euh, l'auto, l'auto-publicité euh, ce n'est pas, c'est pas mon truc
1: Bon, dans tous les cas, on mettra des, on mettra des liens, on mettra des références vers les sites internet de, de, de chacun. Euh, il me semble que la formation de Seb, elle est pas, elle est pas accessible à ces, ces derniers temps. Seb est en train de bosser justement sur la nouvelle version. Donc, okay, euh, oui. dans tous les cas, on vous mettra le lien et, et vous pourrez y accéder ou vous enverrez un mail. et puis on oui, parce verra que
2: je fais, je fais mes formations par session. Il n'y a, a pas de session en ce moment. Donc, il n'y a pas de session, il n'y a pas de session. Quoi. Et il y en aura une prochaine qui arrivera dans les, sur les. Alors après les vacances, je travaille dessus. Et on est en train de préparer une nouvelle session avec des très Ça va être du très, très, très lourd. Et, euh, et j'ai l'avantage d'avoir mes compères, Yannick et compagnie, qui, sont, euh, qui, euh, qui me donnent des coups de main là-dessus. Enfin, ça va être du très, très lourd. Donc,
1: euh. <rire> bon, on va <rire> suivre ça, ça, ça les KTRS. Je ne peux pas dire grand-chose, parce que voilà, c'est une surprise, je pas dire On va suivre ça avec, avec intérêt, en tout cas. Il euh, y a peut-être un bouquin, un, un truc qui t'a, qui, t'a, qui, t'a, qui t'a chamboulé dans ta vie, qui t'a aidé à, à grandir Alors, il y,
2: y a deux. Si je devais citer deux bouquins, moi, je cite toujours les mêmes. Un côté business et un côté mindset. Euh, le bouquin côté business que j'adore, euh, alors je ne sais plus s'il est traduit en français ou s'il n'est plus disponible en français, mais… Euh, il, ça, c'est de, de, Di Marco qui l'a écrit et il s'appelle The ah. Million Fastlane ouais,
1: okay. alors lui
2: il n'a pas sa langue dans sa poche et lui il dit à peu près tout le contraire de ce que racontent tous les pseudo marketeurs euh, qui, qui, voilà, qui font pas grand chose euh, il dit tout le contraire, il lui dit par contre par exemple choix, comme moi, hein, choisissez pas vos niches avec votre passion, tout le monde s'en fout de votre passion choisissez les produits <rire> on achète déjà, ça c'est tout ce que je dis donc j'adore euh, DJ, DJ Di Marco euh, voilà, ça c'est pour le côté pour le côté business. Donc je ne sais pas si c'est en français, mais en anglais c'est. Tu mettras le lien. Il, dans il, le il est
1: trouvable en tout cas. Ouais, ouais, il est trouvable. Il y a même des, des amis qui distribuent le, le PDF là. Je ne dirai pas dedans, mais c'est ça se trouve. C'est en moche. Tout
2: cas. C'est moche. En plus, c'est un bouquin qui mérite qui mérite ouais. pour la de lui envoyer des royalties parce que c'est juste un bouquin fantastique pour le pour le mindset business. Et ensuite, il y en a un autre pour le mindset. Alors là, tu vas te marrer parce qu'en général, les gens, ils me regardent comme un malade quand je leur dis ça. Le meilleur bouquin de développement personnel que j'ai lu, c'est un bouquin d'un, d'un, d'un mec qui s'appelle Sutton et qui s'appelle La sagesse du psychopathe. Et c'est juste un bouquin génial. le
1: meilleur bouquin de développement personnel que j'ai jamais bah, lu. Ça ne m'étonne pas trop. Hein. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas trop. Euh, non, non, je comprends tout à fait ce, ce que tu veux dire. C'est un peu génial, génialissime. Alors, le, les psychopathes ne sont pas tous
2: violents et pas tous, pas tous euh, des tueurs. Hein. Ce n'est pas un tueur en série, le psychopathe. Le psychopathe, c'est juste quelqu'un qui a des niveaux, euh, des niveaux dans, dans ses différentes attitudes et aptitudes euh, très, très adaptées socialement, en fait. Ouais. Et il euh, y a plein de choses à prendre de ces gens-là. Et le type qui a écrit ça, c'est un, c'est un, un professeur d'université. Donc, c'est, c'est un truc vraiment bien fait. Et il y a plein de compétences à prendre chez euh, nos amis, les... « Chez nos amis les psychopathes ». J'adore ce livre. <rire> eh
1: ben, écoute, moi, c'est un sujet qui, qui m'intéresse aussi. Je ne connais pas du tout ce bouquin-là, mais on va vous mettre le lien et puis j'irai voir, j'irai voir tout ça juste après. Enfin, euh, j'en ai déjà parlé beaucoup, mais moi, je suis fasciné tu sais, par les gens. Euh, c'est dans tous les cas, pour être entrepreneur, il faut être un putain de psychopathe, tu vois, parce qu'il il faut être un peu sadomaso sur les bords. Il faut aimer la douleur. Il faut aller se confronter à des trucs qu'on n'a pas du tout l'habitude, etc. Et je suis vraiment passionné, j'ai envie de te dire, par les gens euh, qui étaient un peu mythomane, mythomane visionnaire. Tu sais, ne tu sais jamais faire la vraie scission entre les deux. Les gens qui euh, qui sont tellement cinglés, passionnés par un truc, et étaient à la limite de la psychopathie, d'avoir même parfois double personnalité complètement, euh, à foncer dans un truc, à, à faire ce que la moitié des gens, enfin, ce que, ce que moins de 5% des gens seraient prêts à faire dans leur vie, tu vois. Bah, en fait, tu sais, dans ce bouquin-là,
2: en fait, puisque c'est un professeur qui l'a, qui l'a écrit, il a fait des études sur les, euh, sur les psychopathes et des études sur les très grands dans le monde. Donc, les chefs ouais. d'entreprise, mais aussi les très grands leaders spirituels, par exemple, Dalai Lama, Gandhi et compagnie. Et, et,
1: et tu en fait, fais des similarités ont... énormes, c'est ça
2: ah bah, En fait, ils ont les mêmes marqueurs. En fait, ils ont Les, les hum. très grands criminels et les très grands leaders en fait, <rire> ont les mêmes marqueurs de la psychopathie. Il y a une analyse hein, de la psychopathie médicale et ils ont les mêmes marqueurs. En gros, par exemple, il y a un truc qui ne les intéresse pas et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce que pensent les autres en fait, tu vois. Ils n'en mmh. ont rien à foutre. Et je pense que pour être un, pour être un bon euh, chef d'entreprise, il faut en avoir rien à foutre. Moi, je m'en fous si les gens m'aiment ou pas. Je m'en fous complètement. Euh, les gens qui m'attaquent, je m'en fous, ça me passe. Et le psychopathe, bah forcément, le psychopathe, il s'en fout puisqu'il a, lui, il va très loin. Il n'a pas du tout d'empathie avec les autres. Donc, il ne faut pas aller jusque là. Mais il faut avoir la capacité de prendre des attaques très dures parce que des fois, on est attaqué très durement. dire ouais. « Ouais, mais je m'en fous, c'est pas grave. » Moi, ça change pas ma vie. Tu sais, il y a un, un Américain, comment il s'appelle merde C'est un, un black qui fait dans, la, dans le domaine de la motivation qui fait « Moi, je, je m'intéresserai à ce que… » Enfin, les haters m'intéresseront le jour où j'enverrai un qui aura plus de succès que moi. Quoi. Voilà. Ça veut tout dire. Je veux dire le, le, les mecs dont leur vie passent leur vie à, à critiquer celle des autres Enfin, je veux dire, ils vont mourir, ils manqueront à personne. Donc, c'est en ça qu'on est des psychopathes. Voilà. Ça, D'accord. OK. C'est,
1: bon. c'est, c'est pour ça. Alors, pas en tout. Bon, ben, voilà, c'est, c'est la ressource de, de, de Seb, en tout cas. Et c'est le, le partage de Seb. Euh, ce qui est cool, c'est qu'on n'a jamais des partages qui se ressemblent. Et, euh, bon, MJ de Marco très, très bien, parce qu'il a déjà été cité par plusieurs entrepreneurs. Et, et vous le savez maintenant, c'est vraiment un truc euh, mindset euh, de, de cinglé. Si vous ne parlez pas anglais que vous ne le trouvez pas en français, bah, apprenez l'anglais juste pour le lire presque. Et euh, dans tous les cas, l'anglais vous servira pour tellement d'autres choses. Et, et par contre, cette notion de psychopathie, bah, c'est très bien parce que ça donne une petite différenciation sur Seb et dans tous les cas, il a cette personnalité particulière et il fallait forcément qu'il se distingue par sa ressource. C'est mieux comme ça. Voilà. Bon, j'ai une dernière question pour toi, Allez. Seb. Euh, est-ce, que, est-ce que tu as envie de, de participer Est-ce que tu as envie de rejoindre à la team des cinglés de Better Colenzo. C'est un honneur que je te propose aujourd'hui. <rire> je ne sais, sais, sais pas ce que c'est. Donc oui,
0: évidemment. C'est génial. c'est ça,
1: est-ce, tu que vois? Je peux venir,
2: est-ce que je peux venir avec mon scorpion de compagnie
1: Parfait. Alors, ah, <rire> Alors en fait, je t'explique. Le truc, c'est que tu as deux, t'as deux profils d'entrepreneurs. Tu as okay. les mecs qui, quand je leur pose cette question, est-ce que tu veux rejoindre la team des cinglés de Better Colenzo Tu as des gens qui répondent oui sans réfléchir. Et tu as les gens qui se disent, mais c'est quoi Et je préfère souvent les gens qui, sans réfléchir, disent Ok, tu vois, on s'en fout. Genre, le mec, il est cool, il pose une question, je dis oui. Et, et en fait, dans l'idée, non, bah, c'est, c'est rejoindre en fait, euh, les, les entrepreneurs qui sont fait interviewer euh, sur cette chaîne et puis qui, grosso modo, partagent ce mindset de, du, du, du fork-off et on y va, en casse tout, tu vois. Bah, écoute, avec plaisir, ça me plaisait déjà sans savoir ce que c'est, donc ça me plaît encore plus. <rire> je sais. Bon, ben bah, génial. Bon, ben bah, les amis, en tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des likes juste en dessous, à euh, laisser vos commentaires pour Seb. On essaiera d'y répondre un maximum comme d'habitude. Si vous avez des questions, si vous avez euh, des interrogations, si vous avez des critiques, euh, allez, grand plaisir. Euh, on vous l'a dit, la on adore ça. Et puis, dans tous les <rire> cas, c'est ce qui alimente le débat. Donc, les amis, euh, pour clôturer cette interview, je pense que la seule chose euh, à retenir, c'est… Passez à l'action, enlevez-vous les doigts et soyez un petit peu le psychopathe que vous avez toujours rêvé d'être. Croyez en en ce que vous voulez et et puis cassez tout en fait. Il n'y a pas d'autre chemin. S'il n'y a pas de chemin et s'il y a un mur sur ta route, bah, casse le mur, tu verras derrière, il se passe quelque chose. Merci Merci. beaucoup à toi Seb en tout cas. On vous met tous les liens dans la description. Euh, On te dit à bientôt du coup sur cette chaîne parce que j'ai pour ambition que tu reviennes bientôt. Et (rire) puis… Laissez des likes, des partages, les amis. À très vite. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.